Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour ah vous. Oui, ah oui, nous allons peut-être manquer de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La réponse est non. Au menu, spaghetti bolognaise. Écoute, Pascal, vous allez manger toute la semaine des pâtes. Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi les pâtes au pâtes au beurre. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Pâte au beurre, l'émission par et pour les étudiants, c'est Antoine au micro. Aujourd'hui c'est le septième épisode de cette belle et longue série qu'on a pensé spécialement pour vous, chers auditoris, au détour d'un ou plusieurs cafés solubles très matinaux. Dans Pâte au beurre, on parle des thématiques étudiantes qui vous intéressent, les folles soirées étudiantes qui parfois tournent mal, d'amour parfois expéditif, de nos amis ennemis les politiques, de thunes, d'orientation, d'échanges Erasmus, partager des bons plans, tout ça dans la joie et la bonne humeur. À la réelle, c'est papy, et ça sera toujours papy, merci papy. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale effectivement, ma chère Eugénie qui co-anime cette émission avec moi et qui m'accompagne depuis le début n'est pas là, c'est triste. Mais pas d'inquiétude, elle est juste en cours et elle revient la semaine prochaine. Mais ne vous en faites pas, aujourd'hui dans le studio on a plein d'étudiants et un professeur qui sont venus spécialement nous parler de leurs travaux dans le cadre du festival d'architecture La Ville Sauvage qui se tient du 15 au 17 septembre à Marseille. Avec nous dans le studio dans l'ordre, Laureline, Max, Aurélien, Martin et Monsieur Mathieu Poitevin. Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous laisse parler au micro. Euh, bah, salut à tous, euh, moi ça va. <rire> ça va super. Très content d'être ici, merci, euh, merci de nous accueillir. Pour vous c'est votre première fois, mais euh, pour Mathieu euh, c'est pas le cas Non, non, ça m'est arrivé quelques fois. <rire> Alors désolé les étudiants, je vais commencer avec le professeur. Euh, donc Mathieu, vous êtes le président de l'association Vajou d'Or. Vous êtes déjà venu, venu nous parler du Festival de la Ville Sauvage au micro de Jérôme Mathéo. Mais pour les retardataires, c'est quoi la Ville Sauvage C'est toute la question qu'on va se poser pendant trois jours. Okay, il va falloir qu'on amène des réponses ou pas. En tout cas, c'est une façon d'essayer de montrer que des pratiques de l'architecture qui sont plus humaines et plus, euh, et plus, euh, comment dire, et plus partagées existent à travers le monde et qu'il y a une façon de faire que l'architecture vienne du sol et pas comme une espèce de pluie météorite et qu'elle se fasse avec les gens. Et pas forcément pour... Euh, en tout cas, elle soit faite pour ceux qui en vivent et pas par ceux qui en vivent. Donc ça, c'est important. Et donc, on va essayer de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut créer du commun, puisque quand même, l'autre nom de la ville, c'est la commune. On a tendance à l'oublier, ça serait bien de s'en rappeler. Donc, créer du commun et créer du lien, puisque lien entre les gens, c'est pas mal. Et étymologiquement, lien et liberté, c'est la même source. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire pendant trois jours et qu'on a essayé de faire depuis pendant six mois avec euh, 150 étudiants dans les quatre qui sont autour de cette table. Pourquoi on choisit Marseille pour la ville sauvage Parce que je ne sais rien faire d'autre que d'être marseillais. Je suis né ici, je vis ici, je vais mourir ici. Je suis pro l'OM à vie. Les autres équipes de foot ne m'intéressent absolument pas. J'en ai rien à foutre. J'aime cette ville, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une ville qui sent mauvais, où surtout les gens sont désagréables. Mais c'est mon sang, quoi, cette ville. Je ne peux rien faire d'autre. Et puis c'est une ville qui résiste à l'envahisseur depuis toujours, qui résiste aux standardisations, qui ne sait pas où elle a mal, parce qu'elle ne sait pas si elle est... Européenne, euh, comme vous voudrez les Parisiens, ou méditerranéenne, parce que c'est sans son identité, donc elle se cherche tout le temps, donc elle crie trop fort. Mais il est temps qu'elle s'assume telle qu'elle est, c'est-à-dire avec son tissu informel, avec ces gens qui viennent de tout le bassin méditerranéen, et que vous, vous, je vous dise, j'ai plus de choses à dire à des gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée que des gens qui viennent au fin fond de, de Scandinavie, j'y peux rien, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, je suis profondément marseillais et viscéralement méditerranéen. Donc c'est un moyen de faire rayonner Marseille à travers le monde mais oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie que l'architecture, c'est une discipline d'abord et avant tout culturelle. Donc c'est de la culture, il ne faut pas, pas l'oublier, c'est un truc culturel. Les villes aiment beaucoup faire des festivals en parlant de culture, donc ça parle de théâtre, ça parle de danse, ça parle de, de musique, ça parle de tout ce qu'on veut et jamais d'architecture. Il n'y a pas une ville qui a choisi de choisir l'architecture comme étant 
la valeur culturelle pour faire rayonner sa ville sur un plan euh, international. Eh bien, tant mieux, ça veut dire que du coup, on va le faire. Et donc, Marseille, qui se veut être une ville cosmopolite et compliquée, dont on a inventé le melting pot, ça reste à, à, à prouver, mais encore que. Et donc, c'est une ville qui peut se targuer de, de devenir quelque chose aujourd'hui de culturel. Il n'y a pas que l'OM, mais c'est bien l'OM. D'ailleurs, on va gagner mardi. Mais il y a aussi la culture. Et la culture, c'est ce qui crée, en fait, de, de l'identité. Et donc, cette culture autour de ce qui nous concerne tous, c'est-à-dire la ville, on habite 85% de la population habite en ville, c'est là qu'on invente les choses, c'est là que les choses se font. Et c'est depuis Marseille que Marseille va inventer une autre façon de faire de la ville plus partagée, on va dire ça comme ça. Voilà. Et c'était comment pour vous d'avoir cette double casquette de prof et en même temps de, de président de cette association et de, de gérer toute la mise en place de ce festival bah, J'en ai trois de casquettes, même j'en ai plusieurs, parce qu'en fait c'est pour ça que je suis chauve, c'est qu'à force d'en mettre, <rire> j'en ai de moins en moins. Donc je suis, archi, je suis aussi architecte, parce que j'ai une agence qui s'appelle Caractère Spécial. Et donc prof, c'est un truc intéressant, parce que prof, ça dépend beaucoup de l'énergie de, 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 de qu'on arrive à transmettre aux étudiants, et comment est-ce qu'ils l'emmagasinent, et comment ils l'envoient. J'ai eu beaucoup de chance l'année dernière de tomber sur un groupe que j'adore, parce que c'est des... C'est des gens qui aiment ce métier pour de vrai et qui ont une façon de le faire. Donc ils viennent choisir avec moi une espèce de voie d'insolence qu'ils ne qu trouvent pas ailleurs. Je crois qu'ils l'ont bien trouvé l'année dernière parce qu'on s'est bien marré. On a tout fait des jolis projets dans des sites qui étaient compliqués, mais ils n'ont pas de culpabilité par rapport aux sites dégradés, par exemple. Donc ils peuvent y aller franco et ils y sont allés franco. Et ils ont tous les cas que vous voyez là et puis d'autres, mais ces quatre-là en particulier ont un talent particulier de réflexion et de dessin et de pensée. Donc du coup, ils ont fait tous les cas des projets assez incroyables. L'Euroline que, que, que je vais vous présenter, comme ça vous allez en parler. Donc l'Euroline, c'est un petit bijou en fait, qui est juste la fille la plus gentille du monde, mais tu ne peux rien faire contre ça. Donc c'est juste, elle est que gentille, quoi. C'est juste une gentille, mais en même temps, elle a la tête qui est très très bien pensée. Elle m'a fait une lettre de motivation qui était en fait une BD, une BD qui était pleine de rêves, pleine d'envie et pleine d'enthousiasme, absolument fantastique. J'ai juste envie de lui faire des bisous, je n'ai pas le droit parce que je suis prof. Donc je lui fais des bisous en lui disant que c'est fantastique comme elle dessine bien. Après Max, à côté, je le connais depuis un petit moment, donc lui c'est marrant parce qu'il s'est révélé, je ne le connaissais pas comme ça. Avant il avait un, un, un look de joueur de tennis, enfin pour moi qui suis vieux quoi. Puis en fait c'est passé, il ne savait même pas que c'était le joueur de tennis en question, donc j'ai arrêté de le traquer avec qui, ça. C'était qui le joueur bon, Vous ne connaissez pas non plus, il s'appelle Pat Cash, mais c'était un joueur hallucinant australien des années 90. Et puis en fait lui aussi pareil, il s'est commencé à se prendre du plaisir, à s'éclater et puis à, à, à faire des dessins incroyables. En monstre de dessin, il y a celui qui est à côté là qui s'appelle Aurélien. Lui, il met des bâtiments trop grands, des bâtiments jolis, absolument. Il met des vêtements trop grands pour lui. C'est qu vrai qu'il est venu avec un short euh, aujourd'hui un peu grand. Non, mais ça, c'est ça, c'est excès. Mais le mec, c'est juste que je sais pas comment il s'habille. Mais il s'habille, il prend des vêtements de son grand-père qui devait faire 200 kilos. Lui, il en fait 25. Il pense que ça, 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 lui, ça, ça lui fait du cible, mais ça va passer. Mais, et il dessine comme un dieu vivant, quoi. Et il réfléchit bien. Et Martin, c'est celui qui il a bien compris quand même que les uns autour de lui sont pas trop cons, tout ça. Mais comment il peut savoir Oh là, lui, lui, il a les pieds sur terre. C'est le, le BSP, BSP ça veut dire bon sens paysan, il est là-bas, <rire> il ne va pas se tromper, il va y arriver et il a compris que l'architecture c'était bien mais c'est un métier d'abord et qu'il fallait qu'il en vive et il ne faut pas déconner. Et c'est le seul Marseillais de la bande d'ailleurs Non c'est que des Marseillais maintenant, ils sont tous forcément Marseillais. Ah, enfin, ils sont devenus un, des Marseillais. Il y a un peu une exoise mais on ne peut pas lui en vouloir. Ah, c'est quand même compliqué. Hein. Ouais. D'où ça vient cette idée de faire intervenir des jeunes étudiants, vos, vos jeunes étudiants dans ce projet-là Bon, ça vient que d'abord, d'abord comme je, ça vient que travailler pour mon cul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, ça m'intéresse de moins en moins. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre. Et c'est surtout que ce pourquoi j'ai fait ce métier, je l'ai choisi pour les raisons pour lesquelles je le fais depuis si longtemps. C'est parce que je pense qu'on peut accompagner un monde qui change. Et il n'a jamais été aussi évident que ce monde est en train de changer à toute vitesse. 
moi, je suis trop vieux pour euh, tout porter. Par contre, si j'arrive à transmettre ce qui me reste en énergie pour que ceux qui viennent derrière aient la foi et la faux pour euh, transmettre, à accentuer et améliorer ces choses pour qu'eux puissent inventer un monde vivable, ce qui va pas être, ce qui non, sinon ce ne sera pas le cas. Voilà, je pense que c'est ça la fonction de prof d'archi aujourd'hui, c'est de, de, de donner à ces gamins, ce qui ne sont plus des gamins, à ces jeunes adultes, de, le, la force et, le, et la joie de, de nous imaginer un monde vivable, ce que les autres n'ont pas su faire. Voilà. Et euh, l'école doit être un moment de plaisir, de joie et d'invention, parce que c'est la liberté totale de faire. Ils n'ont pas de carcan, ils n'ont pas de règles, ils ont juste le devoir de faire plaisir et d'en de, et donner. Je trouve ça pas mal comme école. C'est très beau. Je, je vous retourne la question du coup à vous. C'est quoi, c'est comment les cours avec euh, M. Potvin Déjà, comment vous l'appelez en cours C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on tutoie Est-ce qu'on vous voit Est-ce qu'on dit monsieur Est-ce qu'on dit pas monsieur Je pense qu'on finit par le... Enfin moi, je... pour ma part, je le tutoie une fois sur deux. Je ne sais jamais trop sur quel pied danser, <rire> mais... mais je pense qu'on qu est... On est soit étudiant, soit on travaille ouais. pour le festival, soit on a encore une troisième casquette, j'imagine. Mais on a, on a envie de, de le tutoyer. Et euh, moi, j'aime bien en fait ce qui, ce qui se passe en atelier, c'est que... Euh, il y a cette convivialité qui est, qui est importante je trouve dans le cadre du, du travail parce que on, en tout cas nous quatre je trouve que ça, on, se, on se complétait plutôt bien là-dessus et dans l'entièreté le, du, du groupe où euh, cette pro proximité est importante je pense pour le travail et ça qui fait que c'est agréable de, de venir travailler en atelier Ouais et puis aussi euh, moi aussi ce que j'apprécie beaucoup c'est aussi le franc-parler euh, un moment si on fait un truc et que c'est naze bah c'est naze quoi et on va pas passer par quatre chemins et puis et puis aussi ça nous pousse à nous dépasser parce qu'on part d'une idée qui nous on pense qu'elle est super mais au final bah, elle est pas assez aboutie et puis bah, justement Mathieu nous pousse à voir au dessus de ça et de casser un peu les codes et d'être moins sage et c'est ça qui est vraiment cool c'est quoi votre parcours là je, Désolé, le côté étudiant revient fort, mais <rire> on, on, moi je, je n'y connais rien aux études en architecture, donc euh, éclairer ma lanterne. Par où on commence, où on va Vous êtes en master là, en master 1 Pour les, pour les jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce qu qu'ils doivent faire euh, bah, J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles, parce qu'on a des profils assez différents, certains sortent du bac. Euh, Max a, un, a eu un parcours plus diversifié, peut-être tu veux en, en parler euh, bah, j'ai un parcours plus diversifié, enfin, c'est juste que ça fait un petit moment que euh, je suis sorti du bac, parce que je l'ai eu en 2017, et en fait, après, bah, je me suis lancé un an en école d'art, et au final, c'était trop cher, les études trop chères. <rire> <rire> je pense que beaucoup d'étudiants se reconnaîtront là-dedans, mais euh, ouais, donc les études trop chères, donc après, j'ai pris un an pour réfléchir vraiment à ce que je voulais, où j'ai travaillé, fait des petits boulots un peu à droite, à gauche, et puis, bah, je suis parti quelques mois à l'étranger, pour après, au final, faire un all-in sur l'école d'archi de Marseille, j'avais pas d'autre plan que ça, donc si ça passait pas, bah, je serais sûrement en train de continuer à bosser à Monoprix. On tombe amoureux de l'architecture Comment ça se passe On voit, je sais pas, moi je... Non, moi, amoureux je de, de l'orline. <rire> <rire> Comment t'es tombé amoureux de l'architecture, Amoureuse, pardon, excuse-moi. Euh, bah, moi, j'avais toujours aimé l'architecture, parce que dans ma famille, c'est quelque chose qu'on essaye de... La culture, l'art, tout ça, c'est toujours des choses que j'ai appris et qu'on m'a mis en avant dans ma vie. Et euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire après le bac. Et pourtant, il y avait toujours dans l'architecture tout ce que j'aimais, à la fois l'art, le sens un peu de, du concret, de, de faire quelque chose qui va, qui va impacter la vie des gens, de, de la ville, tout ça. Et euh, bah du coup, je, je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est l'architecture avant d'avoir commencé à en faire vraiment à l'école, parce qu'on ne peut pas pas se douter de tout ce que ça implique, de tout ce qu'on peut y découvrir à l'intérieur. De... Il enfin, y a tellement de profils différents en étudiant en architecture. Il y en a qui s'intéressent à 
10 000 choses différentes et pourtant on se retrouve tous autour du fait qu'on aime ça. Donc je pense que c'est vraiment un secteur dans lequel beaucoup de personnes qui s'intéressent à la sociologie, à la création peuvent, peuvent vraiment tomber amoureux. Quoi. C'est pas une seule caractéristique, tout le monde peut se retrouver dans l'architecture. C'est ça. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, c'est... il y a tellement de sujets dedans. Euh... Et puis, il n'y en aura jamais euh, un qui aura tort et un qui aura raison. Il y a toujours des gens avec des avis euh, qui se complètent et qui peuvent, se... bah, qui peuvent ne pas être d'accord. Mais pourtant, ça donne des vraies choses intéressantes, bah, comme on peut voir en ville. Hein. Il y a des gens qui adorent Marseille parce que c'est un peu le bordel, tout ça. Et d'autres euh, qui vont... Euh trouver que ça ne va pas du tout, mais pourtant, il y a des choses qui se confrontent et, et c'est ça qui est beau. Ça m'amène une autre question. Votre construction, édifice, monument préféré à Marseille, ce serait quoi La friche labelle de vie. <rire> Là, si vous voulez des points avec votre prof, ouais. c'est le moment qu'il faut dire ça. <rire> c'est une question un peu dure, je pense. Parce que euh, pas tout ne se ressemble, tout se diffère et il euh, y a des bons points un peu partout dans chaque archi- architecture de chaque époque différente donc je pense qu'il y a des, il y a des bons parties et des, des bons points à récupérer dans chacune architecture bien c'est qu'elle diffère énormément c'est, c'est, le, c'est le plus politique c'est lui qui ouais, fait les meilleures réponses journalistiques il m'a endormi un peu là <rire> je vous laisse les autres peut-être que vous n'allez pas me faire de réponse comme ça mais... <rire> je ne sais pas peut-être qu'elle va ressembler mais euh, moi ce que je, je pense que je ne pourrais pas choisir un, un bâtiment en particulier euh, que j'apprécie à Marseille mais euh, ce, qui, ce qui fait de Marseille je trouve euh, ce qui fait la beauté de Marseille c'est sa diversité et c'est son, ses, ses, ses défauts comme ses, ses qualités ça, ouais, ça, c'est une ville euh, qui a un très fort caractère et c'est pour ça que, que en tout cas moi je, je la trouve belle et et que, que j'en suis tombé amoureux aussi. C'est un peu les gens qui habitent les villes, du coup, qui reflètent l'architecture de, de ces dernières, j'imagine, d'après vous Carrément. Oui, puis Marseille, je trouve que c'est un peu une ville où on ne peut pas parler d'un bâtiment. Enfin, c'est tellement des ensembles de petits villages qui se sont collés les uns aux autres, qui ont chacun leur propre identité, que ce soit physique, morphologique, tout, tout varie comme ça. Et c'est ça qui est beau, c'est plus quel est ton petit village préféré de Marseille que ton bâtiment, je trouve j'ai une petite dernière question avant une petite pause musicale pour Mathieu. Euh, un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans des études d'architecture ou devenir architecte Un conseil Un conseil ou un, mo- un moto à vivre euh... Euh, Le conseil qu'il pourrait avoir, c'est juste d'avoir envie et de se faire plaisir et d'essayer de trouver toutes les pistes possibles pour en donner. Sur ces belles paroles. Euh, est-ce qu'il ne faut pas être un peu perché aussi pour, ah, euh, pour devenir architecte Les questions de papy. Vous pouvez y répondre, hein, n'hésitez <rire> on, pas. C'est, on c'est, le devient, je pense, un peu. C'est des études qui poussent à... Mais c'est l'air perché, ça déconne. Perché, un peu fou dans le bon sens. Quoi. Bah, ce qui est intéressant, c'est que notre matière première, c'est le réel. Donc si tu, si tu, tu te sers du réel pour euh, rendre le... Te, tu, la, la matière première d'architecture, c'est le temps et le réel. Donc, tu prends le réel et tu le transformes pour en faire autre chose. Donc, c'est passionnant parce que c'est un métier qui, en même temps, peut devenir fou. Parce que tu vois, par exemple, la friche, c'est 50 mètres carrés que tu dessines sur des petits bouts de papier de rien du tout, ou sur des écrans, ça n'existe pas. Et puis après, ça devient, ça devient vrai. Donc, il y a un côté jeu. C'est un côté jeu complètement fou euh, où tu crées. Et ce qu'ils n'ont pas dit, mais qui est important, c'est que chaque création, c'est prendre un risque. Ici, on a pris des risques complètement démesurés à l'époque où on l'a fait. Et ces risques se sont avérés payants, puisqu'aujourd'hui, ben. Il y a quand même peu de gens qui auraient misé à l'époque, à l'époque sur, le, sur, le, sur, sur le toit terrasse, que nous on l'appelle le toit terrasse. Et quand on l'a fait, tous les résidents de la Friche, par exemple, détestaient cette, cette idée que ça devienne un lieu public et tout ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas le toit terrasse à la Friche, c'est un peu un problème quand même. Et donc c'est des risques qu'on a pris, c'est des risques qu'on a pris en, prenant, en faisant les rues ici qui, qui sont plus grandes que, qu'un couloir lambda et en, en prouvant par l'usage que tout ça fonctionne. Donc c'est anticiper des situations, faire confiance dans la façon dont les gens vont pouvoir s'approprier les lieux. 
Et, et cette confiance-là, elle génère, elle génère beaucoup de, de plaisir parce que c'est vous, en fait, qui faites l'architecture spano. Nous, on donne juste le cadre. D'ailleurs, on se posait une question juste avant la musique, hein, avec les étudiants tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des toilettes cachées ou une petite pièce <rire> qu'on n'a pas encore découvert à la friche euh, qu'on pourrait exploiter C'est mon secret, ça. Ah. <rire> bon, et ben, passons à la musique, alors. Bikini de Harvo. dans les studios de Radio Grenouille, vous êtes toujours posé sur les ondes du 88.8. Je tenais à remercier Mathieu Podoin qui nous a accompagnés sur le début de cette émission. Mais merci à vous, beaucoup. On se dit à bientôt sur les ondes du 88.8. À très vite. Je reste néanmoins dans le studio avec nos quatre merveilleux étudiants de l'école d'architecture qui sont Laureline, Max, Aurélien et Martin. Et euh, ils vont nous parler un peu de leur projet. Donc avant on va poser les dates le 17 septembre de 13h30 à 16h. Ça sera le, le projet Grande Chaîne, c'est ça Où vous serez euh, 
sur les lieux du, du festival La Ville Sauvage. Oui, oui c'est ça. La Grande Chaîne, en fait, c'est euh, une, une des expositions qu'il y aura euh, au festival qui, en fait, met en valeur euh, des travaux étudiants. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc cool. On va pouvoir exposer un peu ce qu'on a fait et puis euh, bah, montrer des projets étudiants qui ont sûrement une vocation vraiment plus innocente que ce qui peut se faire réellement quoi. On va rentrer un peu plus dans le dur. Je... Alors on va commencer par Aurélien et, je... et Martin. Votre projet s'appelle La rue suspendue. Pourquoi avoir choisi ce nom Ça m'intrigue. En fait, il euh, faut savoir que la cité de Calisté aujourd'hui, euh, donc ce sont des un projet grand, grand ensemble, donc ce sont des, des grandes barres qui euh, aujourd'hui sont toutes euh, isolées les unes par rapport aux autres. Elles ne présentent aucun, aucun lien. Elles n'ont elles elles pas de rapport au sol. Et euh, ce sont euh, ce qu'on... Donc voilà, on a, on, a, on, a, on a analysé tout au long du semestre et on a vu que c'était des espaces euh, monofonctionnels euh, qui, euh, qui voilà, ne, ne généraient aucune vie sociale sur place. Et euh, l'idée de la rue suspendue, c'était en fait un moyen de créer un connecteur entre chacune des, des barres. Donc on a, on a tracé une sorte de, de très haut cordeau euh, immense dans toute la cité, de telle sorte à créer une passerelle euh, qui euh, gardait le même niveau tout le long et qui passait par chacune, euh, chacune des barres. Et euh, ce qui était intéressant, c'était que ça générait à chaque fois des situations euh, différentes euh, entre le, le, la collision, on va dire, entre cette, euh, cette rue suspendue, cette passerelle, euh, avec les barres et avec la, le sol. Donc euh, les variations euh, se déroulaient en dessous et au-dessus. Et c'était une opportunité de projet pour, créer, euh, pour tirer parti en fait, de ces situations changeantes et, et pouvoir connecter en fait, euh, les habitants et les, les tours entre elles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, avec le groupe de Mathieu Poitvin, on était une vingtaine d'étudiants et on était répartis en groupe de deux ou trois. Et en fait, on s'est répartis, il y avait une intention de travailler sur l'ensemble de la cité. Donc euh, tous les groupes n'ont pas pris les mêmes bâtiments exprès pour pouvoir à la fin donc, présenter un projet où euh, l'ensemble des, des, des étudiants avaient, transfor avaient transformé toute la cité du coup. Et donc euh, chaque groupe euh, travaillait sur un bâtiment. Et donc avec Aurélien, on a pris ce parti-là de se dire, euh, en plus d'avoir de, de, une action sur chacun des bâtiments, il faut, il faut réussir à les connecter, réussir à les rendre vivants, à ce qu'ils euh, puissent échanger entre eux. Et donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée, comme l'a expliqué Aurélien, de Russe D'ailleurs, ce choix de, du parc et de la cité, ça a été fait par vous ou on vous l'a imposé Comment ça s'est passé Vous l'avez choisi peut-être euh, non du tout, en fait c'est des sites qui sont, impo qui sont imposés en début de semestre, donc il y en avait 15 en tout sur Marseille, et euh, en fait c'est les profs accompagnés de, de diverses associations et puis divers organismes qui euh, désignent ces sites parce qu'ils doivent y voir quelque chose euh, bah, d'intéressant à étudier et puis à faire à confronter, auquel à confronter les étudiants quoi. Je suis, excusez-moi, j'ai vraiment un manque de culture générale en, en architecture, mais quand j'ai regardé vos dessins, donc euh, à toi Martin et, et, euh, et Aurélien, j'ai retrouvé, je ne sais pas si on dit comme ça, la line à New York, ça, ça vous dit quelque chose Ah oui, la, la line, Ouais, c'est ça, ça m'a fait penser à ça, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai dû voir cette, cette longue avenue euh, qui m'a fait penser peut-être à du chemin de fer. Euh. Non, non, c'est vrai, y a, je pense que ce n'est pas anodin du tout, parce qu'effectivement, c'est un... Un, un parcours, mais ce n'est pas seulement un, un parcours linéaire, c'était l'idée de faire un, quelque chose de, qui est habité et où euh, il y a des événements en fait, c'est plus une séquence euh, que so simplement un fil qu'on peut marcher dessus, c'est l'opportunité de créer des, des, des événements et des sortes de, de, de happening on va dire en fonction d'où on se trouve dans la cité et, et par rapport à cette, cette passerelle. Mmh. Évasure arborescente, c'est vous Max et et Laureline, pourquoi ce nom du coup Même question. Euh, Évasure, parce qu'on travaillait sur l'entrée de la cité. 
Et euh, que pour nous, l'entrée d'une cité, ça représente déjà énormément aux yeux de, du reste de la ville, puisque c'est vraiment l'endroit le, par lequel les gens peuvent passer, passer à côté souvent. Euh, à Marseille, c'est un peu ça le problème. Et euh, du coup, on s'est euh, vraiment intéressé à ce sujet de comment est-ce qu'on peut faire une entrée plus accueillante, qui donne envie de traverser la cité et pas juste de passer à côté, de comment est-ce qu'on essaye de créer une intériorité sympa dans la cité et pas juste un truc bloc, massif, parking, centre commercial en entrée et pour, pour pas que tu ailles plus loin. Quoi. Donc euh, vu qu'on a travaillé beaucoup avec la végétalisation du parc, vu que c'est un parc à l'origine quand même, et qu'il y a vraiment des qualités de végétation assez incroyables pour Marseille, donc on a essayé de retranscrire ça aussi sur l'entrée pour qu'on puisse directement, depuis l'extérieur de la ville, voir que c'est un lieu de végétation protégé dans lequel on va se sentir bien, en fait. Vous êtes rendu plusieurs fois, du coup, sur le site. Ça a été quoi, vos, vos premiers mots, quand vous êtes rendu là-bas Premiers mots, premières idées, premières impressions Eh bah, bien, en fait, déjà, de base, euh, donc comme à chaque projet, en fait, en début de semestre, on se rend là-bas, enfin, on se rend sur site, n'importe lequel, et on fait une petite, euh, pendant une semaine, une, euh, comment dire, une étude du site euh, où on va rencontrer en fait, les gens qui le vivent, etc. Et en fait, euh, bah, quand on arrivait au parc Calisté, bah, c'était euh, bah, une réalité différente de celle qu'on vit, euh, nous, personnellement, autour de la table, mais qui est une réalité pour certains. Et en fait, bah, nous, ça nous a profondément euh, touchés. Quoi. Et surtout, bah, les premiers contacts, ça a été avec les habitants du, du quartier et les commerçants qui nous disaient en fait, euh, en fait c'était une fatalité pour eux. Il fallait qu'ils quittent le plus vite possible la cité et qu'ils ne voyaient pas d'avenir meilleur euh, ou quoi, quoi. Donc, euh, en fait, nous, ça nous a vraiment euh, beaucoup touchés. Quoi. Ce qui était d'autant plus euh, ouais, bouleversant, c'était le fait qu'ils n'y voyaient aucun... Euh, y, 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 on, pour, pour eux, en fait, l'architecture n'était pas un, un problème. Euh, ça, ça les dépassait. Ils, ils nous disaient carrément, euh, aujourd'hui, le problème, c'est de trouver... Enfin, euh, c'est de pouvoir manger, en fait. Il y a des problèmes qui sont plus... Euh, plus concret et plus euh, cru euh, qu'un euh, un problème d'architecture ou d'urbanisme. Et euh, il n'y avait aucun espoir, en fait. Et je pense que quand on est tous partis de, de, de la première visite, on était tous touchés par rapport à ça. Et, et c'est là où, en fait, ça nous remettait vachement en question par rapport à nous, ce qu'on fait en architecture, où on se dit, euh, bah, est-ce que ce n'est pas euh, quelque chose de, qui touche une élite et comment essayer de, de faire de cette discipline euh, un, voilà, un outil pour, pour réparer la ville et, et donner, euh, redonner de l'espoir en fait, à ces, ces, ces gens-là, par exemple, qui vivent dans, dans les cités. C'est vachement à travers des travaux comme ça en fait, qu'on se rend compte que l'architecture, c'est aussi énormément de travail social. Ce n'est pas vraiment du graphique, ce n'est pas rendre un bâtiment joli, de l'apparence, du physique, tout ça. C'est vachement de social. En fait. Quand on travaille sur la caliste, on ne va pas essayer de faire des beaux bâtiments, des trucs super luxueux, tout ça. Pas du tout, ce n'est pas du tout l'intérêt. Le, le but, c'est de se rapprocher des gens, de faire du social pour comprendre ce qui ne va pas là-dedans. C'est vachement un problème social. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut avec notre métier, du coup, l'architecture, pour répondre et pour essayer de trouver des problèmes, des alternatives à tous ces problèmes sociaux, qui sont euh, plus des trucs comme ça. Mais euh, c'est vachement touchant, comme disait Max, c'est euh, aller au contact des gens, leur poser des questions directement. La plupart veulent partir. Ils n'ont pas beaucoup de gens ont de l'espoir pour cette cité. Euh, c'est ça qui est vachement touchant. Et puis nous, euh, avec cette échelle d'étudiants, sans avoir trop de contraintes euh, qu'on aurait, par exemple, dans un domaine professionnel, on va essayer de trouver les meilleures solutions et, et de, de résoudre ces problèmes sociaux, premièrement. Ouais, C'était une de mes questions. L'échange avec les habitants sur place, ça rend le projet beaucoup, beaucoup plus légitime, en fait. 
C'est ça, il faut, il faut, on travaille pas juste sur les bâtiments, on travaille avec les gens qui l'habitent, parce que le problème c'est eux qui le connaissent, il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, ils nous en parleront vachement mieux que n'importe qui à qui on demande. On a, on a reçu des élus de la ville qui eux ont un projet euh, donc pour la Caliste, mais qui est pas du tout, euh, enfin, qui ne traite pas du tout de, de la vie de, des personnes qui sont dedans, ils veulent juste raser et créer une autoroute au, au milieu, enfin, c'est vachement de, de l'urbanisme et pas, pas du tout de social, et en fait tout commence de là. C'est aussi ça le but du Festival de la Ville Sauvage, aussi de rendre un peu ces lettres de noblesse à tous ces lieux qu'on pense à l'abandon ou dans un mauvais état Oui, mais c'est aussi, aussi de rappeler qu'il y a vraiment des gens qui vivent en fait, dans ces endroits et euh, peut-être qu'ils y vivent ou qu'ils y passent tous les jours pour y travailler. Ou... Mais quoi qu'il arrive, c'est des gens qui vivent ces, ces endroits de manière euh, vraiment euh, profonde et ça fait partie de leur vie. et C'est ça l'architecture, en vrai, c'est vraiment... Bah, c'est humain, c'est plus que du dessin, c'est vraiment humain. Est-ce qu'avec notre nouvelle société, c'est ça la nouvelle architecture qu'on va avoir Comment repenser les villes pour les réadapter aux gens Ou est-ce qu'au contraire, on va devoir construire ailleurs, plus grand D'après vous, c'est quoi la... Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal et vous n'êtes pas devin, mais <rire> vous faites quand même des études là-dedans, donc je pense que vous pouvez vous projeter un minimum sur l'avenir. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'enjeu pour notre génération, c'est de réussir à, à transformer la ville sur elle-même. De... En fait, le... je pense qu'aujourd'hui, le... les problématiques urbaines, on... Enfin, on en est arrivé là parce que justement, on, a... on cherchait toujours des nouveaux terrains et c'est ce qui a amené à, à l'étalement euh, des... urbain des villes et en empiétant sur la nature. Et je pense que... Euh, ça a été un cercle vicieux et aujourd'hui, euh, bah, tous ces lieux délaissés sont des opportunités, euh, pas seulement de, de projets, c'est pas qu'une question d'architecture, mais c'est une opportunité pour euh, redonner à la ville des, voilà, des, des, des espaces de, de sociabilité, de vie. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que, que si on arrive à, à construire la ville sur elle-même, à, à la renouveler, euh, ça, 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 ce sera peut-être oui, notre, notre rôle et notre travail à nous. Pour notre euh, futur. Euh... <rire> ça s'applique particulièrement à Marseille. Du coup. Comme euh, dans l'exposition de Mathieu Poitvin, du coup qui se déroule cette semaine, c est, c est, on, on, y, enfin, on y présente Marseille, Naples et Athènes. C'est des villes qui sont euh, historiquement super vieilles, donc qui, ont, qui sont construites un peu avec beaucoup plus de place que ce qu'on en a maintenant, qui sont développées directement de l'intérieur de la ville. Et donc, du coup, il y a une mixité, il y a une densité qui est énorme, surtout dans cette ville-là. Donc pour le coup, c'est sûr que cette problématique du coup de construire sur la ville ou de construire, de s'étaler plutôt, ça dépendra un peu des villes. Il y a des places où, où les promoteurs préfèrent s'installer parce qu'il y a de la place. Marseille, je pense que l'avenir nous le dira, mais on est le, la contrainte sera de plus en plus de réussir à construire avec cette mixité, cette densité sociale. Il y a la question de la sauvegarde aussi de monuments historiques. Ça aussi, ça rentre en jeu dans ce processus Je pense que... C'est une, une question prédominante, effectivement, de, de, de voir comment faire en sorte que les villes ne soient pas figées et comment... Enfin, euh, je n'ai évidemment pas la réponse, mais ce sont des, des questions qu'on se pose tout le temps, de se dire euh, comment travailler avec euh, le patrimoine, le, le réel, comment le préserver, mais tout en, en continuant de, de faire de la ville quelque chose de, de dynamique, en constante évolution, parce que euh, je pense que c'est dans les villes que naissent... Euh, euh, les idées, que tout se transmet, que c'est des, des lieux où il y a une bouillonnance culturelle et d'idées assez phénoménales. Et, euh, et, et c'est aussi notre rôle de savoir euh, comment jongler entre le passé, le présent et, et bien évidemment le, le futur. Très beau. Mmh. Magnifique. Wow. Wow. Il vous a couché, là. Ouais. Fort, ouais. <rire> comment ça se passe, le processus de création pour un, un tel projet Allez, Max. Euh... C'est bah... d'abord plus... Comment Tout pour plus et pour avoir moins après. 
un peu, on fait tout au maximum de la folie. On va au maximum de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on rêve, de tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, on revient à un truc un peu plus réel. Qui nous fait revenir au réel Les profs Vous, entre vous bah, Même nous-mêmes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que ce n'est pas, euh, pas Mathieu qui va nous arrêter dans le... Mmh. Dans le... Voilà, c'est ça. Mais euh, après, oui, on, forcément, on revient un peu à des trucs... Euh, plus cohérent, mais on essaye quand même d'invoquer de, de, des imaginaires euh, qu'on ne retrouve pas en ville. Quoi, du coup, euh... Je trouve que cette approche-là, euh, l'immersion dans l'imaginaire euh, qui arrive au tout début de, du processus de création, euh, je trouve que dans l'atelier de, de Mathieu Poitvin était euh, énormément mis en avant et c'est pour ça que j'ai trouvé euh, ce semestre très intéressant, c'était de, de se plonger dans l'imaginaire, dans, dans nos rêves et, euh, et, et je pense que finalement d'avoir cette approche euh, Enfin, on, le, on le retrouve tout le temps en architecture et c'est pour ça personnellement que je, je suis tombé amoureux de cette discipline <rire> c'est que finalement c'est un moyen de, de, de cristalliser nos rêves dans, dans la réalité il n'y a pas vraiment de limite quand on est architecte en fait les à part les contraintes sont... physiques <rire> quand Newton, on tout ça on connaît euh, voilà. la gravité quoi mais euh... Ça dépend, ouais, mais sinon, euh, fait, ça convoque tellement de, de médiums différents euh, au sein d'une création, quoi, qu'au final, c'est oui, c'est presque infini. Euh, on peut se nourrir de, de plein de rêves, euh, que, que, pas seulement architectural, mais de, de la photo, je sais pas, du dessin, de la musique. Du coup, ouais, fait, tous ces, tous ces médiums-là rentrent en compte pour la création, quoi. J'ai pas mal feuilleté vos, vos deux dossiers de présentation, du coup, et c'est vrai que dans l'un, on retrouve beaucoup de dessins. D'ailleurs, j'espère que c'est qui les a fait, mais ils sont magnifiques. Et dans l'autre, on retrouve aussi beaucoup de collages, de, de, peut-être de photomontage. Et ça, c'est deux manières de s'exprimer totalement différentes, mais qui, bah, moi, en tant que lecteur, je ne sais pas si on peut dire ça, de votre projet, c'était waouh. J'en voyais dans tous les sens, il y avait plein de couleurs. Du coup, j'imagine qu'il y a des inspirations quand on dessine. J'ai trouvé que ça faisait un peu dessin de mode. Enfin, c'était assez drôle. C'était un mélange de, de plein de choses. Donc, j'imagine que ça vient d'inspiration. Je pense qu'effectivement, le, le travail de, de référence et d'inspiration... Euh, en fait, il y a quelque chose qui est, qui est assez dingue quand on est en étude d'architecture, c'est qu'on finit par se nourrir de tout. Tout peut nous inspirer, que ce soit euh, euh, un moment où, je ne sais pas, on attend dans un arrêt de bus une, une, une scène, entre, une interaction entre deux personnes, on va se nourrir de ça et ça va, en fait, ça va cultiver notre imaginaire. Et, et des, des, enfin, quand on, voilà, on, on, se, on se nourrit de tout et je pense que c'est notre sensibilité qui récolte tout, toutes ces informations et, et qui peut-être euh, se retranscrivent dans, dans nos productions et dans la manière qu'on a de, de s'exprimer. Mmh, oui, parce que dans les, je trouve que dans l'imaginaire, il n'y a rien qui a d'échelle. Euh, n'importe quoi peut devenir de l'architecture, que ce soit un petit objet ou euh, la galaxie entière. Tout peut devenir un processus de création. Et euh, du coup, les références, elles se font euh, bien sûr par euh, des vraies références apprises en cours, euh, qu'on nous présente, que nos enseignants peuvent nous, nous apprendre. Mais en même temps, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on peut euh, voir et discuter entre nous, ça, tout peut devenir euh, intéressant, <rire> les références. J'imagine qu'il y a tout le côté mise en plan aussi, ça je ne m'y connais pas du tout. Une fois qu'on a l'idée, comment on, comment on monte les plans J'imagine qu'on on dessine aussi encore une fois des plans, mais ça passe par quoi on, on va prendre des mesures sur place euh, Il y a, chose qui y est y très... a tout un travail de relevé euh, sur place, c'est pour ça qu'on fait des visites de sites, où donc on visite, euh, comme on a dit, on va parler aux gens, mais en même temps, euh, oui, on doit prendre des cotations, on doit tout mesurer. Il y a du travail de topographie, parce qu'on construit dans la pente, les terrains ne sont jamais plats. Donc il y a énormément de travail de, de relever tout ça pour avoir une bonne base sur laquelle commencer à construire. Et puis après, le début, c'est vachement schématique. C'est des dessins, c'est des schémas, c'est des intentions, des envies. Et puis au fur et à mesure, elles se concrétisent ou pas du tout. Et puis on revient en arrière. C'est vachement, il faut jongler avec nos idées, jongler avec notre imaginaire. 
Et arrive un moment où il faut concrétiser tout ça. Donc après, ça passe du travail au dessin et au croquis à du travail à l'ordinateur sur des plans, donc de la 2D, de la 3D, parce que ça reste quand même la base du métier. Il faut sortir des, des plans, quelque chose de concret, de physique. Mais ce que nous apprend Mathieu, c'est que la partie invention et la partie d'imaginaire est la plus importante. Il ne faut pas rester... Il ne faut pas faire quelque chose de trop simple, il faut se laisser rêver, c'est en, donnant du, c'est en prenant du plaisir à travailler qu'on en donne euh, aux gens qui vivent. C'est ce que dit Mathieu tout le temps. Euh. <rire> J'ai entendu ça dans l'entretien, ça ne m'était pas inconnu. Mais euh, c'est vrai que la, je, je pense que la phase la plus délicate, euh, c'est celle que tu évoques, donc comment on passe de, de tout cet imaginaire au, au plan, et c'est souvent là, on l'a vu ce semestre, ça nous est tous arrivé, c'est que d'un imaginaire euh, foisonnant, donc euh, avec tous les travails de croquis et collages qui sont des, des, juste une, un moyen de transcrire ce qui se passe dans, no, dans notre tête mmh. euh, et de, de transcrire nos émotions et, 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 et intentions. Et en fait, c'est la, la transition de comment transcrire ça dans la réalité. C'est là le plus délicat et c'est là où, en fait, voilà, ce qui nous est arrivé, c'est que d'un coup, tout peut s'appauvrir. Où on va tout rationaliser, on va tout... Euh, euh, quand, quand, en fait, un projet d'architecture devient trop architecturé, il perd tout... Tout, tout son, sa dimension de, de rêve, je pense. Ça a moins de sens, quoi. Oui, mais par exemple, euh, je trouve que tu as raison quand tu dis ça, Aurélien, parce que ça peut devenir euh, simplement un problème parce que tu ne sais pas dessiner une courbe sur ton logiciel et d'un coup, tu vas te dire « Ah, ben, bah, je suis bloqué Donc, c'est pour ça que on, bah, je, pense, je parle un peu au nom de tout le monde, mais on aime bien travailler en dessin, en collage, en photomontage, parce que de cette manière-là, tu peux exprimer beaucoup mieux quelque chose de, de, d'une ambiance, d'un ressenti, ou alors juste un, de la couleur, des choses plus vivantes que tu n'arriveras peut-être pas à dessiner sur un logiciel de, de dessin parce que c'est très technique et qu'on est encore étudiant et qu'on n'a pas tout appris. Donc c'est pour ça que je pense que nos, nos rendus sont autant euh, euh, collagés. Et art- oui, voilà. Il y a une dimension sensible qui est vachement importante aussi. Je vois que ça t'a marqué, du coup, quand t'as dû regarder les dessins, les collages, tout ça, c'est... ça sert à ça aussi. Il, y a... Il faut faire rêver ces collages, tout ça. Laureline et Max font des très beaux collages. Aurélien a des dessins qui sont vachement incroyables. Et le but de tout ça, c'est de faire rêver. Aurélien dessine des scènes dans ses dessins. Ça veut dire qu'en plus de l'architecture... J'ai vu euh, un Mathias Dandois sur son, ouais, euh, son BMX. Euh, <rire> en train de faire un contexte, euh, contexte sous votre... Ça, ça parle vachement. Il faut... Il faut réussir à donner envie quoi, à ces lieux. C'est pas juste des poteaux et puis une dalle en béton qui est posée, quoi. il se passe quelque chose et ça le but et c'est pour ça que ces dessins sensibles sont vachement prenants. Sur ces belles paroles, je, je voudrais passer à une autre pause musicale si ça vous va. Oui. Euh, ça c'est une petite dédicace à notre cher ami Théo qui nous a proposé euh, Cost, euh, Drugstore, une rappeuse tunisienne. Tunsi Drugstore at the corner and the surf. I bet they pop on a weed that we tell for. Take a sell before Philly, I don't hang. Pick a word, I want it, she bleep for Drugstore at the corner and the surf. I bet they pop on a weed that we tell for. Take a sell before Philly, I don't hang. Quick check it, I be lay stepping. Uh, Show step it, give me all or nothing. Uh, Goon stalker, you should do something. Uh, you stalk it while I'm moonwalking. Uh, keep it cool, can't can I turn a zoo? Moi, je joue et pas bien fait comme le faisceau. Combien ça coûte sinon je commence sur Amazon? Uh, et puis c'est des fois loulou me casse mon cool. Uh, now blues, though you pretty contribute. Uh, sans que j'ai des sous, I came off fresh day you. Uh, 
freaky you play me party next door Shay and shoof, how he do shit in the booth Beka word, I want it, she bleep fart Drugstore, at the corner and do start I bet they popo, no we day we tell foo Taka salp, if I feel it, I don't hang Beka word, I want it, she bleep fart Drugstore, at the corner and do start I bet they popo, no we day we tell foo if I feel it, I don't hang Piku T, Piku Da hey. In social, I can do so Piku T, Piku Da In social, I can do so Piku T, Piku Da In social, I can do so J'ai goûté ça, j'en veux pas Charles la nuit, faire la balade Et la bouffe, elle est à la loup, quoi les gars me le dites pas tard, non je déconne, je mange de tout bon de bâtard Quand tu prends mi par la maman encore rafale Et quand tu fais le nana tu vois je trouve ça assez drôle Et toi t'es fou putain c'est vrai tu te mets si bien dans le rôle Et on est où putain la suivez pas elle est folle Nike is on my pee, I'm a pirate Tossies on EP, you can fuck with Tony's loving me, you should discard it Manish to my feet, I can't see fit Nike's on my feet, I'm a poet When it's up with me, she describe it Cause it's on it, be you can fuck with When it's on my feet, I can't see it Et de retour sur les ondes du 88.8 C'était Coast Drugstore J'ai vu des têtes bouger dans tous les sens Je crois que ça vous a plu Ça nous a plu Allez bon on est dans une émission étudiante On s'en fout on se fait ce qu'on veut Une petite playlist chacun son tour Ok. Un son rap, un son pas rap Du R&B, du rock Je vois que ça sort des téléphones Papy t'as une idée, un petit son que tu veux proposer aux auditeurs Pas pour le passé mais Papier rock. <rire> Tony Joe White. Tony Joe White. Allez, allez vite, sortez-moi un truc. Euh, sortez -moi un truc. Moi, moi j'ai un truc, moi. Euh, écoutez The Wave de Taomei. T-A-H-A-H-O-M-E-Y. The Wave. Un son très long. Moi, Kubali de MC Yala et Debmaster. Kubali. K-U-B-A-L-I. On refait vos playlists étudiantes <rire> à travers Patober. Euh, moi, je propose un truc qui fait vraiment euh, vieille fille, mais c'est du classique. Et je sais qu'en tant qu'étudiant, on peut avoir des gros coups de stress. Et ça, c'est la meilleure chose du monde. Donc c'est Rêverie L68 de Claude Debussy. Donc euh, connu, mais vraiment, c'est un apaisement total. Est-ce que c'est pas <rire> le son que t'écoutes quand tu révises euh, Je pourrais, mais ouais. j'écoute pour vraiment m'apaiser. Ouais. Les moments où je ne peux même plus réviser. Et moi, ce sera No Doubt de The Boulevard Connection. C'est un freestyle trop à l'ancienne. Il se tape des barres quand il rappe. C'est incroyable. <rire> la musique dans l'architecture, c'est quoi Est-ce qu'on est qu retrouve de la musique dans l'architecture ah euh, mais... J'adore vous poser ouais. des cols. Mais dans l'architecture en elle-même, je ne saurais pas trop y répondre. Mais en tout cas, en tant qu'étudiant en architecture, euh, je sais qu'on s'envoie pas mal de sons parce qu'on passe des heures en fait, de, derrière l'ordi. Et bah, ça meuble. Euh, et puis, du ouais. coup, ça, ça aide aussi moralement. Et donc, déjà, d'un point de vue étudiant, oui. Après, dans l'architecture, je n'ai pas la réponse. Ouais, moi, je pense que. Enfin, ça, c'est. Peut-être propre à moi ou à chacun, mais euh, quand, quand, quand je marche en ville ou quand je visite des bâtiments, je pense que écouter une musique, ça va, ça va éveiller quelque chose dans la perception qu'on a du lieu et ça va lui, enfin ça va presque donner un truc cinématographique à, au moment et enfin j'adore associer une musique à un lieu et à un espace. Quoi. 
moi, ça me fait tellement partie de ma vie que je pense que je ne peux pas me rendre compte de... Si, si c'est vraiment lié à l'architecture, je pense que j'ai juste tellement <rire> besoin de ça que que je fasse de l'architecture ou pas, il faut que j'écoute de la musique. Toujours de la musique dans la vie. Toujours de la musique. C'est le plus important. Il faut se lever en musique que je en musique. <rire> c'est clair. C'est quoi l'architecture de demain Allez, encore une autre colle. J'adore ça. Waouh, waouh, waouh. Une architecture tournée vers euh, les gens pour qui l'architecture est créée et pas pour les promoteurs. Ouais, c'est la réponse ouais. du prof, quoi. <rire> alors, c'est vrai qu'on a, on a reçu Mathieu Fouadevin déjà euh, alors, dans un entretien avec Jérôme Matteau qui nous, qui nous a un peu sorti la même réponse. Mais euh, éclairez-nous un peu aussi sur cette question de promoteur, pas promoteur. Là, il y a des jeunes qui vont rentrer en, en école d'archi et qui, qui se posent la question comment ça va fonctionner une fois que j'aurai vendu mes premiers plans Est-ce que je dois trouver un promoteur pour faire mes plans C'est quoi cette histoire C'est un business, j'imagine Qui veut se lancer Mais, Disons qu'il y a des gens qui font de l'architecture pour les gens et d'autres qui en font vraiment plus pour l'argent. Mais comme tout, puisqu'on mmh. est quand même dans une société, ça fonctionne un peu comme ça. Et je pense qu'il faut juste euh, l'architecture de demain, savoir trouver les bons promoteurs de demain. Ceux qui vont mmh. encourager des bons projets, qui vont soutenir et financer des choses ouais. avec une vraie, euh, bah, une vraie intention architecturale et pas juste pour gagner des mètres carrés, faire payer plus cher et ce genre de choses parce que c'est un peu le problème. Le problème d'aujourd'hui, surtout que le dimensionnement de tous les appartements d'un T2, d'un T3 ou d'un T4, par exemple, diminue d'année en année. Ça veut dire que les T3 de maintenant sont beaucoup plus petits que les T3 d'il y a 20 ans. Ça, c'est de la qualité de vie et c'est des choses qu'on défend euh, en tant qu'architecte. C'est des gens qui ne sont pas du tout défendus. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas du tout défendues en tant que promoteur parce qu'un promoteur, lui, son but, c'est avec une surface de tant de mètres carrés faire le plus d'appartements pour être le plus rentable possible. Donc, il y a un peu une guerre entre promoteur et architecte. Des architectes qui euh, s'en fichent un peu. Il y a d'autres architectes qui prennent le parti de, par exemple, ne plus faire de logement parce que, euh, ou alors de faire du logement, mais du bon logement. Et de, donc, dans ce cas-là, de refuser plein d'offres de promoteurs qui sont. Euh, Enfin, qui, qui vont à l'encontre de tout ce qu'on apprend, nous, dans nos études sur la qualité de vie en architecture. C'est drôle parce que j'habitais à Paris pendant un an. Ah, Paris, on déteste Paris. <rire> <rire> J'étais dans un 9 mètres carrés. Est-ce que pour vous, c'est vivable un 9 mètres carrés pour un étudiant Tellement pas. Non. Après, c'est facile de dire que c'est pas vivable, mais beaucoup de personnes vivent dans les 9 mètres carrés, surtout ouais. à Paris. Donc, euh, ça prouve que oui, c'est faisable. Mais en termes de qualité de vie et de conditions de vie, bien sûr que non, il faut plus. Parce que là, côté architecture de demain, on est dedans. 9, 9 mètres carrés, 500, 600, 700, 800 euros. Ça, c'est mmh. ouais. l'architecture de demain à Paris, malheureusement. Enfin, c'est ça. C'est le logement de demain à Paris. Ouais. Oui, mais est-ce que toi, par exemple, en vivant dans un 9 mètres carrés, t'étais pas tout le temps dehors avec tes potes, boire des verres J'ai euh... super bien vécu ce 9 mètres voilà. carrés, je vais pas le mentir. Donc hein. ça, ça montre que c'est vivable, mais il faut qu'à côté, il euh, y ait une architecture sociale, euh, des espaces publics qui soient vraiment là, mais à 100% pour qu'on puisse se sentir aussi bien que chez soi. Et donc on peut jouer avec les deux, avoir un 9 mètres carrés et avoir un super <rire> lieu de vie à l'extérieur. C'est vrai. Mais, mais bon. l'architecture publique aussi, du coup, rentre dans mmh. ce processus. Quoi. Ah oui, ah, mais à 100%. Pour si on n'a pas ce qu'il faut à côté, on ne peut mmh. pas du coup vivre correctement. Un euh... 9 mètres carrés dans une petite ville, je ne pense pas que ce soit agréable si tu ne peux pas sortir au bord. C'est clair. Voilà. Une ville qui vous a impressionné quand vous avez visité, euh, du point de vue architecture, point de vue société, point de vue personne, euh, que vous avez pu rencontrer euh, bah C'est peut-être un peu cliché, mais j'ai eu l'occasion d'aller euh, à New York euh, il, y a, il y a deux ou trois ans, je crois. Mais en fait, c'était tellement, euh, tellement différent que l'image que j'en avais. Et en fait, c'est une ville qui est, j'ai trouvé, extrêmement euh, froide, aliénante et qui n'est pas à l'échelle humaine. Mmh. Et dans les villes européennes qu'on a peut-être plus eu l'habitude de, de, de découvrir, en fait, il y, y a vraiment un, 
un, j'allais dire une glorification de l'espace public, des, des petites places, des rues, enfin tout est habité euh, extérieur. Et là, en fait, c'est, on, on comprend bien en fait que c'est une ville qui a, qui a, qui est née en fait euh, beaucoup plus tard et qui a, qui a pas de, de passé historique. Et, et ça montre que, enfin, elle a grandi avec les technologies, avec la voiture par exemple, avec les mobilités, ce qui fait que euh, la place de l'homme dans cette ville n'est pas du tout la même que dans une ville européenne. Et ça, ça a fait que je, enfin, j'ai trouvé la ville extrêmement présente. Euh, mais j'aimerais quand même y retourner pour euh, avoir un point de vue différent, y aller plus longtemps. Mais euh, j'ai, j'ai, on, c'est une ville où on ne reste pas du tout indifférent. En tout cas. Oppressé par ces grands buildings aussi, j'imagine. Là. Oui, et la, la, ouais, la froideur, en fait... Euh, euh, tout, tout, tout est vitré, tout est cinétique. Enfin, c'est, c'est... Mais c'est une, une atmosphère que j'ai, j'ai, j'ai... Enfin, j'ai trouvée tellement captivante aussi. Quoi. C'est, c'était une expérience assez enrichissante, mais euh, qui a déconstruit énormément de, 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 de l'image que j'avais de, de cette ville. Quoi. Moi, moi, je voulais dire pareil, New York, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois tous les deux, mais moi, j'ai toujours pas réalisé d'y être allé. Pour moi, c'est même pas possible que ça existe tellement <rire> c'est démesuré. Il enfin, y a vraiment quelque chose de enfin, inhumain dans cette dimension euh, de ville. Enfin, je, du coup, ouais, c'est, c'est vraiment une, quelque chose. En tout cas, on n'y reste pas indifférent, c'est clair. Et je ne sais pas si j'aime, je crois pas. <rire> Mais ça vous a quand même marqué, quoi. Mais Bien voilà, sûr, ouais. c'est marquant ouais. dans un sens, en tout cas. Euh, moi, j'ai jamais eu la chance d'aller à New York, mais, euh... <rire> euh, mais en fait, là, il n'y a rien qui me vient de suite. Enfin, si, justement, il y a re- juste Rotterdam, en fait, qui me vient de suite parce que euh, bah, j'y suis allé il y a quelques années avec euh, un pote à moi et on y est resté une semaine où on n'avait rien de prévu, mais juste on se baladait comme ça. Et en fait, Rotterdam, c'est une ville qui a quasiment été euh, bah, qui a toute détruite pendant la guerre. Et en fait, c'est important. Enfin, je trouve c'est intéressant parce que ça a été reconstruit après la guerre, mais il y a encore des parties... Euh, qui euh, sont euh, en état de, d'avant et en fait il y a beaucoup de enfin c'est presque une stratification parce qu'on voit euh, le nouveau quartier où il y a plein de, de, de constructions trop cheloues genre qui sont des années 70 après tu traverses un pont es sur une petite île où il y a des vieilles maisons ouvrières et tu continues ce pont arrives sur une autre île où c'est un quartier d'affaires avec des buildings et en fait du coup bah, d'avoir tout ce mélange là au sein du, de la même ville c'est trop cool moi, je vais tricher, je vais dire deux villes. Je vais dire Marseille, parce que j'adore Marseille. Et que tu es un bon Marseillais. Et que je suis un bon Marseillais. Il y a quelque chose de... de enfin, dans la mixité et la, et la densité de Marseille, il y a quelque chose qui me plaît. C'est que tout le monde est mélangé, tout le monde est agglutiné. Il y a des, il y a des gens qui n'aiment pas ça, je le sais très bien, mais j'adore voir cette vie dans Marseille. Et sinon, du coup, je vais dire Barcelone, parce que je ne suis pas allé à New York non plus. J'ai fait quelques villes aux états unis Mais il y a vachement, je trouve, de paraître et de... Ouais, il n'y a pas cette notion de vivant dans les villes aux états unis je, je trouve, pour celles que j'ai visitées. Alors que Barcelone, on a eu la chance d'y aller tous ensemble, donc avec euh, les étudiants de l'école. Et euh, là où c'est marquant, c'est que c'est une ville qui est vachement tournée vers l'espace public, où euh, mm-hmm. le, l'espace public a une énorme dimension dans la ville, et que du coup, on s'y sent bien, on a envie de se balader tout le temps. On a traversé toute la ville en skate pour faire plein de, plein de visites. Et c'est kiffant, quoi, parce qu'il y a des parcs partout, il y a des espaces publics partout, on peut s'arrêter où on veut, il y a des bancs où on veut des meilleurs spots de skate du monde aussi ouais, ouais, ouais. Spots de skate aussi carrément et puis euh, tout est skatable tout est enfin il y, y a une vraie dimension euh, publique qui me plaît là dedans et le côté espagnol aussi peut-être où on, on se lève un peu plus tard on se couche plus tard ça me correspond un peu plus ouais. aussi, je pense <rire> tu viens du sud toi non, ouais, c'est peut-être ça vous venez d'où d'ailleurs sans indiscrétion tous euh, moi je viens de Haute-Savoie de base euh, vers Chamonix plus la montagne quoi plus la montagne mais je remonterai pas 
pas et l'architecture de, de ces magnifiques chalets de haute montagne ça euh... me parle pas non ça me parle pas puisque ça enfin euh, si euh, l'architecture plus traditionnelle euh, faite avec des pierres et du bois euh, j'aime bien mais je viens d'un coin où je n'habite pas très loin de Megève et c'est la démesure où là c'est peut-être des pierres et du bois mais t'as de l'or sur les montants de porte et euh, <rire> des ascenseurs en verre dedans donc moi ça me parle pas plus que ça quoi ouais, moi Aix du coup je suis pas de très loin Aix en Provence et euh, Aix-en-Provence, j'y retournerai pas non plus, je crois. <rire> je crois que j'ai bien compris que c'était bien mieux Marseille à côté. Il y, a, il y a plein de belles fontaines et plein de belles places à ouais, Aix. Il y, a, il y a plein de très belles choses très chères à Aix, <rire> dans lesquelles je ne me retrouve pas non plus, je crois. Marseille, c'est mieux. Ouais, carrément. Et moi, je viens de Montpezat. Et je vois, je vois les sourcils qui se haussent. <rire> c'est entre Nîmes et Montpellier. Donc pareil, c'est du sud et je me suis toujours senti méditerranéen, on va dire. Mais tout petit village, donc ça m'a ça fait tellement de bien de découvrir Marseille, euh, euh, voilà, d'explorer une nouvelle ville qui est assez grande et dynamique, où il se passe plein de choses tout le temps. Donc euh, un plaisir de, de découvrir cette ville. C'est vrai que Mathieu, tout à l'heure, il disait qu'il y avait un rapport entre le nord et le sud, ou dans le sens où toutes ces villes du littoral, là, elles sont inspirées les unes des autres, alors que quand on passe... Euh... Pas bah, Avignon ou Lyon, euh, <rire> tu ne retrouves plus. Quoi. On est d'accord, c'est Avignon la limite. Ouais, c'est Avignon la ouais. limite. Ouais. J'aurais déjà que c'est en Provence. <rire> c'est vrai que c'est déjà loin, c'est une heure. Euh, bah ouais, je pense que c'est très dû au fait que c'est la Méditerranée. La Méditerranée, c'est tellement connecté euh, à tout. Enfin, il n'y a pas de frontières, c'est juste la Méditerranée en soi. Du coup, euh, tout le monde a la même manière de vivre et la même culture qui s'est développée parce avec l'immigration et compagnie. Tout ça crée une, plutôt une, une ville, des villes cosmopolites, mais connectées les unes aux autres. Et on se ressemble... Enfin, moi, j'ai plus l'impression de partager la culture de, de l'Afrique du Nord que de l'île, par exemple. Parce que pour moi, il y a plus de vécu là-dedans et ça me ressemble plus. Bah, après, peut-être que pour vous... Enfin, oui. Euh, ceux qui sont pas du coin peut-être pas <rire> euh, bah moi j'ai pas trop cette vision là parce que si on parle de Méditerranée en, en large il euh, y a la grande motte à la Méditerranée genre il y, y a des villes comme ça qui sont complètement sorties de terre et inventées genre construites sur des marécages enfin euh, en, là pour le coup c'était débité un maximum de, de, de bâtiments pour un maximum de profit euh, je n'ai pas l'impression que ça soit influencé par quelques, quelconque culture à part celle de l'argent, mais... Mmh. <rire> mais... C'est des stations balnéaires, du coup. Ouais, euh... ouais voilà, mais bon, enfin... Ouais, ouais, c'est pour ça que je, je pense qu'il y a certaines cohérences, mais pas tout mettre dans le même sac non plus. Mais on parlait de Méditerranée, mais je pense euh, aux villes, justement, euh, de l'Atlantique, de la côte, c'est des villes qui sont... Enfin, qui ont un, un front maritime, on va dire, mais c'est tellement des atmosphères et des styles différents, j'ai l'impression, de, de vie... Et euh, que ce soit dans le climat, c'est carrément incomparable la, la vie oui. en bord de mer euh, entre Atlantique et, et Méditerranée. Mmh. Plus de vagues en Atlantique. Je vais surfer ces vagues. C'est clair. C'est fou parce qu'au début de l'émission, je ne pensais pas que le côté humain rentrait autant que ça dans, le, dans la construction, l'architecture, euh, et que ça inspirait les villes à, à devenir comme elles sont. Mais... Bah, vous ouvrir les yeux par rapport à ça. <rire> Après, c'est pas le, c'est pas l'idée partagée par tout le monde, mais euh, en tout cas, nous, c'est un peu notre. Puis, je trouve que ouais. Mathieu, c'est aussi de nous inculquer que le, la matière première de l'architecture, ce sont les gens, parce que qu on construit pour les gens, pour habiter, et ce sont eux qui vont utiliser nos, nos productions. Et on fait pas des objets euh, euh, figés. Et, euh, et je pense aussi, on dit souvent que l'architecture est avant tout aussi une science humaine, parce qu'on a besoin de comprendre les gens. 
pour, euh, pour construire et pour pouvoir les faire vivre. Et c'est pour ça que dans l'enseignement, on a euh, des matières telles que l'anthropologie et la sociologie. Et je pense que c'est une, une part très, très importante euh, pour notre métier d'architecte. On arrive à 18h10, donc bientôt la fin de l'émission. Je vais vous poser deux autres petites questions. Papy, il bouge la tête. Euh, oui, j'ai deux temps pour deux petites questions. <rire> Allez, architecture, le premier mot qui vous vient euh, à l'esprit quand on vous dit ça Pareil, on Création. Création. Ouais, ouais, effervescence. Ouais, imagination. Ouais, j ai, j ai, tu me voles les mots <rire> de la bouche. Donc, bah, New York, euh, New York. Ouais. Ouais. On n'est pas donc, à euh, Non, je vais dire euh, rêve, partage. Oh, j'ai dit deux mots, j'ai triché. <rire> Pas grave, c'est l'épisode de la triche. Euh, <rire> Est-ce qu'on peut vous retrouver sur euh, différents... Je sais que tu as un podcast, tu veux peut-être nous en parler un peu euh, Oh là, l'autopro. La pub. <rire> euh, bah, écoutez, euh, n'hésitez pas à aller euh, écouter les podcasts euh, Archie Bavard, euh, qui sont produits avec euh, Valentin Fresnel, Valentin Prévost et Nathan Noni, euh, des amis de l'école d'architecture. Bon, c'est un projet qui s'est fait à l'arrache, mais qu'on a envie de continuer, donc euh, voilà. On va voir ce que ça donne. <rire> Et vous, des projets perso euh, Allez écouter Archie Bavard, je ne sais pas si vous connaissez. <rire> non, non, des moi, je n'ai pas de... Quoi qu'il arrive, on peut vous retrouver du coup le 17 septembre de 13h30 à 16h. Enfin, vos œuvres seront exposées. Euh, C'est donc euh, pendant 3h30. Vous serez présent sur les lieux Oui. oui. Okay. C'est dans les quartiers nord de Marseille. Exactement, à la friche à Bitbol. À la friche à Bitbol. <rire> Papy, nous nous quittons, nous nous quittons, il est l'heure sur euh, You Can Dance de vidéo. Merci à tous et Merci. à toutes. Merci, Merci bye beaucoup bye. à Joe Grenouille. <rire>